0: Aprenda a programação do zero com o Bootcamp online da Prático e comece agora uma nova carreira. Clique no link da descrição desse podcast para saber mais. Olá, pode entrar, Wagner Wack aqui apresentando o podcast Canaltech. E o programa de hoje é recheado de problemas de segurança, a gente começa com o episódio de um novo levantamento da empresa de segurança CloudSec sobre aplicativos relacionados ao Twitter. A companhia descobriu que uma API da rede social usada por alguns aplicativos de forma errada podem expor a conta de vários usuários. No segundo bloco, vamos a um hack que envolveu roubo relacionado a blockchain. A empresa Nômade, que oferece um serviço de ponte entre blockchains, sofreu um ataque que resultou na perda de 200 milhões de dólares no caminho. A gente conta o que aconteceu por aqui. Para fechar o nosso programa, o um assunto volta a ser o mercado de games. A Microsoft ainda está no processo de aprovação para a compra da Activision Blizzard e quem pode argumentar contra essa aquisição é a concorrente a Sony. Um documento enviado pela companhia japonesa ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o nosso CAD, mostra receio em cima do movimento da sua principal concorrente. Tem um assunto muito bom aqui e a gente vai falar sobre ele no programa de hoje. Começa agora o podcast Canaltech, programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast Tech, o um programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aqui no seu ouvido. Lembrando, segunda-feira a gente tem o nosso Porta 101, nosso podcast semanal. E nessa semana a gente tá falando sobre smartphones que são muito iguais. Será que a gente precisa de tanto smartphone que parece igual? Eu conversei com o Fábio Jordan sobre isso, o link tá aqui na descrição. E não se esquece, então já aproveita, segue a gente no seu agregador de podcasts para receber sempre episódios novos e já que você tá aí, deixa aquela avaliação positiva pra gente, tá bom? Sem mais então, agora vamos para o nosso primeiro tema do dia. O programa de hoje começa com uma espécie de alerta. Um novo levantamento feito pela empresa de segurança CloudSec mostra que ao menos 3.200 aplicativos podem permitir invasões ao Twitter. O que, que acontece? Vamos lá, esses programas têm uma integração com a rede social. Sabe aquele sistema que você usa, por exemplo, a sua conta do Twitter para logar em outra plataforma? Esse é um exemplo de integração com a rede social. Essas permissões variam de acordo com diferentes aplicativos. Por exemplo, a possibilidade de realizar publicações, seguir conta, até leitura e envio de mensagens diretas ou alterações nas configurações de perfil. Segundo o site, o problema está na exposição pública de chaves ligadas à API do sistema. Elas são usadas na integração entre a solução e a rede social. Os especialistas apontam que há brechas ali que permitem o uso malicioso. Ou seja, o problema está na exposição dessas chaves de API, tá? E quais são os programas? É aí que o assunto fica um pouco mais preocupantes. São software de todos os tipos fazendo parte desse alerta, incluindo soluções de grandes jornais, aplicativos de bancos, software focado em exercício, aplicativo de transporte público, tem muita coisa. Segundo o estudo, algum desses é, tem até 5 milhões de downloads. Bom, vamos dar um exemplo aqui se você ainda não entendeu do tipo de integração que a gente está falando. O exemplo é bem simples para você entender, tá? Essa API é o que permite, por exemplo, um console de videogame publicar capturas de tela na rede social ou mesmo um aplicativo de exercício que você usa aí no, no seu relógio e tal, compartilhar os resultados de uma corrida ou uma sessão de treino diretamente no Twitter. Para que isso funcione, é, são usadas APIs que integram com a rede social cujas chaves, no caso citados, estão expostas publicamente. E é aqui que a gente encontra o problema. A chave que deveria proteger essa integração está exposta na própria API. Vamos deixar claro, tá? a integração entre um aplicativo e o Twitter não é uma prática condenável. Tá tudo certo até aí. Há uma série de apps e sites que fazem isso da forma correta. O problema apontado pela empresa CloudSec é que isso é mais um descuido de quem desenvolveu essa integração. De acordo com o estudo, é comum que o desenvolvedor inclua as chaves de autenticação na própria API, mas depois apague na hora de lançar essa versão pública do aplicativo. A questão é que muitas vezes a pessoa esquece de fazer essa verificação e a chave fica exposta na própria API. A pesquisa aponta um total de 4,8 mil aplicativos, vazando combinações de chaves e segredos que permitiriam acesso às contas integradas, só que apenas 3,2 mil ou seja, 3.200 tinham essas combinações válidas. Se você está se perguntando se você tem aí um aplicativo desses integrado à sua conta, é um outro problema, é difícil saber. Isso porque a lista desses programas com essas falhas não foi divulgada. O grupo aponta que as explorações ainda estão disponíveis e poderiam ser usadas, portanto, para os ataques. O que dá para fazer? Bom, por enquanto, não tem nada que o usuário possa fazer para proteger a sua conta no caso de um ataque desse tipo, mas tem algumas boas práticas, tá? vale controlar autorizações e uso de aplicativos integrados, Ajuda a manter o um mínimo de controle, apenas autorize aí a conexão do Twitter a softwares e de desenvolvedores reconhecidos e que sigam boas práticas de segurança, mantendo conectados apenas aqueles que você efetivamente usa, aí você revoga as permissões de outros por meio das configurações lá no Twitter. tá? E antes de encerrar esse bloco, vamos falar aqui também de uma outra notícia rápida relacionada a um outro assunto do Twitter. O perfil do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no Twitter foi hackeado nesta segunda-feira, dia 1 A data é importante, pois deu início ao censo demográfico de 2022. No início da noite da segunda-feira, o perfil passou a mostrar informações sobre um serviço de criptomoedas. Eu não vou citar o nome aqui dessa carteira, desse serviço de criptomoedas, pois é exatamente isso que os criminosos querem e a gente não vai dar esse gostinho aqui, tá? O perfil do IBGE é usado para publicar informações e dados sobre as pesquisas do órgão. Logo, essa mudança escancarou facilmente o hacking. O IBGE recuperou rapidamente a conta por volta das 8 horas da noite. Segundo o órgão, o Twitter foi acionado e ajudou nesta recuperação. Até o momento, não se sabe como que o hacking foi feito. Segundo bloco agora, o assunto continua no caminho dessas brechas de segurança, mas em outro universo. Uma ponte cripto chamada Nomad sofreu um ataque que resultou na retirada de 200 milhões de dólares da plataforma. Vamos explicar. Uma ponte de criptografia, ou somente ponte cripto, é uma tecnologia usada para fazer transferências de tokens entre blockchains. Ou seja, se você comprou algo na blockchain A e quer levar esse asset para blockchain B, você precisa usar uma ponte como a Nômade. O caso aconteceu nesta segunda-feira, dia 1 também. Até o fechamento desse podcast, a última atualização era um post no Twitter endereçando a questão. Vamos lá, abre aspas. Estamos trabalhando contra o relógio para resolver a situação e já notificando autoridades e buscamos líderes de inteligência em blockchain e o jurídico. A nossa meta é identificar as contas envolvidas para traçar e recuperar os montantes, fecha aspas. Bom, mas o que aconteceu no final? O pesquisador da empresa de investimentos em cripto e Web3, que se apresenta apenas com o nome de Sam, CZ Sam, explicou onde estava o problema em nota para investidores. Segundo ele, o projeto de contrato inteligente usado pela Nomad tinha uma falha de configuração que, veja só, permitia que uma pessoa autorizasse um saque para si mesmo. Vamos lá, ele disse o seguinte. Tudo que você tinha que fazer era encontrar uma transação que funcionava, procurar e mudar o endereço desta pessoa para o seu próprio endereço e pronto, depois republicar o contrato. A Nomad informou, na mesma thread que eu citei agora há pouco, que alguns chamados abre aspas, ''hackers white hat amigos'' aspas, fizeram saques intencionalmente para garantir a segurança dos fundos. Contudo, ainda não se sabe o endereço destes hackers. O caso levanta mais uma preocupação para possíveis investidores no mercado de criptomoedas. No cenário, esse ano já há pelo menos outros dois relatos de investimentos que foram retirados de plataformas de criptomoedas e pontes criptos. Em fevereiro, por exemplo, a ponte chamada Wormhole foi alvo de um ataque que aproveitou uma falha no código-fonte da plataforma. Isso resultou na retirada de US 325 milhões de dólares. O caso mais emblemático, contudo, é o da blockchain Ronin. Ela é responsável pelas transações do jogo Play to Earn X Infinity e que teve um montante de 625 milhões de dólares hackeados em março desse ano. Bom, vamos para o mercado de games. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, esse mesmo órgão brasileiro, pediu algumas considerações à Sony sobre a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft. Vamos relembrar aqui. Em janeiro desse ano, a Microsoft anunciou a intenção de compra da Activision Blizzard por um total de 68 bilhões e 700 milhões de dólares, um recorde da indústria de games. Como parte do negócio, a Microsoft passa a ser então dona de todas as companhias que fazem parte do conglomerado da Activision Blizzard. Além das duas empresas que dão nome à companhia, também estão no pacote outras como a King, Treyarch, Toys for Bob e Binox, bem como as atividades no mercado de esportes como a Major League Gaming. Também há a incorporação de franquias como Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Candy Crush, Overwatch, entre outras. O processo de aquisição está passando por aprovação em vários órgãos reguladores em todo o mundo e é por isso que o CAD aqui no Brasil fez esse movimento. Vale dizer, o conselho fez o pedido tanto para a Sony quanto para a Microsoft. Tá? O conselho requisitou resposta para 44 perguntas que envolvem desde o número das empresas até posicionamento de marca sobre questões de concentração de mercado. Um dos entraves possíveis para essa compra é que a união da Activision Blizzard com a Microsoft colocaria a empresa norte-americana como a segunda maior do mercado, atrás somente da Tencent. O CAD, especificamente, pede o posicionamento da Sony sobre pontos positivos ou negativos em relação ao chamado ato de concentração. Infelizmente, já vou dizer para vocês, aí eu fiquei chateado também, a resposta da Sony está apontada como confidencial entre o CAD e a empresa, o que acontece em grande parte desse documento, tá? Só que dá para ter uma boa ideia do que a dona do Playstation acha sobre essa aquisição. No quesito 8, por exemplo, o CAD pede a Sony que aponte quais empresas tanto desenvolvedoras quanto publicadoras de games concorrem com a Microsoft e a Activision. E a Sony responde o seguinte, que ela própria concorre, além da Nintendo, EA, Ubisoft, Epic Games, Riot Games, Warner Brothers Interactive, Rockstar e Take-Two, que seriam os principais exemplos de concorrentes da Microsoft e Activision. Contudo, ela cria uma exceção aqui, uma questão que ela gostaria de ressaltar, abre aspas. Apesar de grandes orçamentos e recursos, nenhum desses desenvolvedores conseguiu criar uma franquia para rivalizar com Call of Duty da Activision, que se destaca como uma categoria de jogos em si. Fecha aspas. A Sony é enfática ao dizer que o divisor de águas nessa aquisição não são nem as empresas, mas o nome Call of Duty. Abre aspas. O Call of Duty da Activision é um jogo essencial, um blockbuster, um jogo tipo Triple AAA que não tem rival e ainda diz que Call of Duty é tão popular que influencia a escolha do console pelos usuários. E sua rede de usuários fiéis é tão arraigada que, mesmo que um concorrente tivesse orçamento para desenvolver um produto semelhante, não seria capaz de rivalizar. A Sony ainda diz o seguinte, abre aspas. Para dizer o mínimo, os jogadores dificilmente mudariam para jogos alternativos, pois perderiam essa familiaridade, essa habilidade e até os amigos que fizeram ao jogar o jogo. Mesmo em anos mais fracos, como 2021, Call of Duty ainda conseguiu superar a maioria dos outros jogos por uma margem considerável. Call of Duty Vanguard, lançado em 2021, por exemplo, foi amplamente considerado mais fraco que os títulos dos anos anteriores mas ainda foi um dos jogos mais vendidos do ano. Em outras palavras, mesmo em um ano ruim, os jogadores permanecem fiéis à marca e continuam comprando o jogo. A Sony também aponta no documento que a aquisição pode fazer aumentar a concentração da Microsoft entre os serviços de assinatura. A distribuição digital de jogos pode assumir duas formas. Os usuários podem comprar uma cópia digital de um jogo em uma loja online como na Game Store de Xbox, iShop da Nintendo e a Playstation Store da Sony e fazer o download em seu console. Ou podem assinar um serviço como o Game Pass da Microsoft e pagar uma taxa mensal para acessar uma biblioteca de jogos. Nos últimos cinco anos, o Game Pass da Microsoft cresceu de forma a capturar aproximadamente 60% a 70% do mercado global de serviços de assinatura. Essa participação é ainda maior no Brasil, onde o Game Pass representa aproximadamente 70% ou 80% do mercado de assinaturas para PC. Quando a Microsoft anunciou que iria adquirir a Zenimax em 2020, o Game Pass tinha aproximadamente 10 milhões de assinantes. Mesmo que cada um deles tenha comprado o um nível mais barato, que é 10 dólares por mês, isso equivale a mais de 1,2 bilhão em receita anual com assinatura. Conforme mostrado na figura Q19 no documento, fazendo uma referência a um gráfico que está no documento. Quando a Microsoft anunciou que adquiria a Activision em 2022, o Game Pass já havia crescido para 25 milhões de assinantes, um aumento de 38% em relação a janeiro de 2021, portanto, dobrando a sua receita anual para pelo menos 3 bilhões de dólares. Fecha aspas. Esse documento do CAD é apenas uma consulta às duas empresas. A expectativa é de que o processo de aquisição da Activision seja finalizado ainda esse ano com perspectiva de que o negócio realmente aconteça. Agora, terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro Aconteceu Também. O Aconteceu também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. Quase oito meses da revelação durante a CES 2022, a Dell trouxe ao Brasil discretamente nessa semana o Alienware M15R7, primeiro notebook gamer de alto desempenho da marca a chegar ao país com chips Intel Alder Lake de 12ª geração. É uma máquina que traz especificações avançadas, incluindo tela Quad HD, com alta taxa de atualização e GPU poderosa, também com alto preço. O Alienware m 15 r 7 vem equipado com processador Intel Core i7-12700H, é acompanhado de até 32GB de memória RAM e 1TB em SSD. O processamento gráfico fica a cargo de uma GeForce RTX 3070 Ti. Um dos principais destaques do modelo é a tela, com painel IPS LCD de 15,6 polegadas em HD e até 240 Hz em atualização. O Alienware M15 7 já está à venda na loja oficial da e nas principais varejistas do Brasil, com preço sugerido que parte de R$ 14.999. A Logitech G, divisão gamer da Logitech, e a Tencent Games revelaram que estão trabalhando em um hardware portátil para jogos em nuvem. Em destaque, o dispositivo terá acesso aos serviços de streaming Xbox Cloud Gaming da Microsoft e o GeForce Now da NVIDIA, o que permite que usuários acessem uma biblioteca bastante grande de títulos a partir de qualquer lugar só com conexão à internet. O comunicado divulgado pelas empresas menciona que a Logitech vai usar a experiência em acessórios para desenvolver o aparelho enquanto a Tencent vai ficar na parte operacional. Sem o um nome comercial definido, os detalhes sobre o portátil da Logitech Tencent ainda são escassos. Contudo, o próprio aparelho deve trazer controles integrados em vez de necessitar de acessórios extras como acontece com o celular. O comunicado ainda destaca que o dispositivo será uma máquina dedicada especialmente para streaming de nuvem. O documento também sugere que o portátil para jogos será lançado ainda este ano, mas não há detalhes específicos sobre data nem preço. Depois de ter sido apresentado no Vietnã há alguns dias, o Poco C40 ganhou uma versão global. O novo celular de entrada da Xiaomi aposta claro em custo-benefício. conjunto de desempenho é liderado por um chipset JLQ510 da JLQ Technology. As opções de configuração são de 3GB ou 4GB de memória RAM com 32 ou 64GB de armazenamento interno. Esse espaço pode ser expandido com cartão micro SD de 1 Tera. A câmera principal dele é de 13 megapixels, com apenas um sensor de 2 megapixels para detecção de profundidade. Na parte frontal, um componente de 5 megapixels é responsável pela selfie, chamada de vídeo, e outras funções semelhantes. O produto foi apresentado ao mercado europeu pelo preço de 189 euros. Isso equivale a R$ 1.000 na conversão direta sem contar impostos na versão de 4GB e 64 de armazenamento. Ontem, dia 2, a gente falou aqui que a Motorola poderia apresentar dois novos aparelhos em eventos na terça-feira. Pois é, isso não aconteceu. A apresentação foi cancelada depois de um comunicado do executivo da Motorola na China, o Shenzhen. Em uma publicação no seu perfil na rede social chinesa Weibo, o executivo pediu desculpa pelo cancelamento em cima da hora. Ele disse que espera trazer novos produtos da marca para todos e ainda fazer modelos que chamem a atenção dos usuários chineses, mas não disse nada a respeito de uma nova data para esse evento, apenas pedindo para acompanhar as redes sociais da companhia. Apesar de não ter dito com clareza o motivo do cancelamento, é possível que a razão seja a tensão recente entre China e os Estados Unidos, com a possível ida de Nancy Pelosi, a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, até Taiwan. Esse conflito pode trazer consequências também para o fornecimento global de chips, segundo o Mark Liu, executivo da TSMC, com as fábricas da empresa se tornando inoperantes. Momento nostalgia por aqui. Foram quatro longos anos de espera, mas o Inemp, enfim, ganhou uma nova versão. Aquele tocador de música tão conhecido da gente. A atualização, anunciada em um fórum oficial, chama mais atenção pela existência em si do que pelas novidades que são bem poucas, tá? O nome dessa versão é Winamp 5.9 RC1 Build 9.999. Olha o tamanho do nome. A ideia é que essa versão possa ser a final do programa. A mudança mais chamativa da candidata à versão final é que há uma melhoria de compatibilidade com o Windows 11, o que pode até ser difícil de perceber para a maioria dos usuários. A publicação informa ainda que alguns recursos serão ajustados quando a versão RC2 do Inemp 5.9 for disponibilizada com suportes nativos a mais formatos e até substituição de recursos antigos da função caça informações da web sobre CDs que você escuta no INEMP. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. Sempre bom lembrar, os dias da publicação do nosso podcast são de terça a sábado, com episódio novo logo de manhã às 7 horas para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagens de Gustavo de Liminácio, Vinícius Mosquen, Douglas Siriaco, Lupa Charlot e Renan da Silva Dores. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga com trilha sonora de Guilherme Zomer. Agora nosso programa vai ficando por aqui, amanhã tem mais, até lá, tchau, tchau!